Les quiero motivar porque tenemos que pensar a dónde va nuestra cultura. Toda esta gente que está en el escenario, excepto yo, son líderes en escuela superior o en el colegio, la universidad. Y van a ser los líderes de la Semana de las Aventuras. Van a inspirar niños. Nueva serie de mensajes comienza hoy titulada Escuchando a Dios. Y comenzamos esta serie preguntando, el mensaje de hoy, ¿será que Dios habla? Y déjeme decir lo siguiente. Yo espero que ustedes sepan que yo no voy a espiritualizar todo y no voy a ser condescendiente. Yo no sé si Dios habla o no, pero usted, si usted piensa en eso, usted está en buen lugar, está aquí. Y les puedo decir que por muchos, muchos años creo que Dios hablaba solo a través de la Biblia y esto a través de muchos años después del ministerio. Pero Dios me habló en un momento de desesperación y comencé a entender que Dios me iba a hablar a mí. Y muchos de ustedes han tenido esa experiencia. Pero si ustedes es uno que no cree en que Dios nos habla, bienvenido. Porque hoy nos vamos a juntos a mover Nadie se va a quedar atrás, nadie va a ser condescendiente, nadie va a ser de segunda clase, sino vamos a ser iguales. Y algunos de nosotros tenemos diferentes talentos y habilidades en diferentes áreas y algunas tienen que ser desarrolladas en ejercicio. Así que los urjo a que se mantengan y se mantengan viniendo para escuchar estos mensajes. El tema de hoy, saquen su programa y el tema de hoy es... Y está al tope de Juan 10, 27. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Ese verso ciertamente implica que Dios habla. Y, y también dice que lo podemos escuchar al grado que podemos responder. Y este tema es crucial, importante a los cristianos que quieren agradar a Dios con sus opciones de vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuál va a ser mi carrera? ¿Cómo voy a criar mis hijos? ¿Cómo voy a gastar mi dinero? Hay algunas cosas muy importantes que queremos. Necesitamos la dirección de Dios. La Biblia provee mucha dirección para nosotros. Pero algunas veces necesitamos contestaciones específicas. ¿Puede usted estar de acuerdo con eso? ¿Será que podemos recibir una comunicación individual, personal, directa, clara, comunicación de Dios? ¿Será que Dios le habla a la gente? Y mucha gente en la iglesia... Piensan que sí, y yo voy a estar leyendo sus experiencias a través de este mensaje esta mañana y a través de esta serie. Pero quiero señalar algunas formas, voy a comenzar bíblicamente, que Dios habla para llegar a los que no son creyentes en Romanos 8.30. Y habiéndose escogido, los llamó 
para que vinieran a Él. Y habiéndolos llamado, les dio derecho a estar consigo mismo. Y habiéndoles dado una posición justa, les dio su gloria. Así que Dios te escogió y luego te habló. Llegamos a la fe al ser llamados individualmente y personalmente a venir a Dios. Somos invitados singularmente en una relación con Él por el Espíritu Santo. Ustedes saben la historia de Samuel 3.10. Y el Señor vino y llamó como antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, tu siervo te escucha. Pero si usted sabe el contexto de esta historia, Dios lo llamó un par de veces y otras veces. Y Samuel pensaba que era, que era otra persona. Y, él, y esta otra persona dijo, no soy yo. Tiene que ser Dios. Y cuando Él habla tu nombre, habla. Tu siervo habla. Es la voz de Dios que nos despierta espiritualmente. Y oír su voz es una experiencia que nos introduce en una relación personal dinámica con una persona espiritual, Dios. Cuando Dios nos llama, la escuchamos a veces en nuestra mente, pero esa, esa, esa voz te va a llegar. Y no es para recitar un conjunto de hechos o creencias teológicas que debemos aceptar para convertirnos en cristianos. Porque la, la base de la, funda, de la cristianidad es una relación entre Dios y la gente. No solamente un acuerdo de acuerdos bíblicos. La historia de Gail, Gail. Me desanimó mucho escuchar acerca de tener una relación con Jesús. ¿Cómo se tiene una relación con alguien que no es de carne y hueso? Lo intenté, pero siempre fallé. Solté. Supongo que no te conozco entonces. Y dijo, tal vez no me conozcas, pero yo te conozco. Y ahí es donde comienza. El Espíritu de Dios viene a nosotros y nos habla. Él inicia la relación íntima que sigue. Las relaciones cercanas requieren comunicación, ¿cierto? Así que no estén pinchando la persona a su lado, pero sí. Las relaciones cercanas requieren comunicación bidireccional. Y cuando volvemos a nacer, Dios hace posible esa comunicación que con continúa con el Espíritu Santo o a través del Espíritu Santo, porque Él coloca el Espíritu Santo a, a permanecer en comunicación. El Espíritu Santo permanece permanentemente dentro de nosotros y establece entonces ese contacto. ¿Dios te ha hablado? ¿Te ha alcanzado? Te ha llamado a venir a Él. 
Dios también nos habla para revelarse a sí mismo. Y en Juan 17, 3. Y esta es la manera de tener vida eterna, de conocerte a ti. Y esa palabra, conocerte, es una palabra griega, pero está basada en una palabra hebrea que significa tener la experiencia, una, in una intimidad. Y esta es la manera de conocerte, de, de tener vida eterna. El único Dios verdadero y a Jesucristo, el que enviaste a la tierra. Así que tener vida eterna no significa solamente nacer de nuevo. Se refiere a vivir con una naturaleza espiritual. Es vivir con una naturaleza espiritual eterna que no estaba allí antes. Así que esa naturaleza espiritual vive en el mundo físico, en este mundo. Así que usted está viviendo vida eterna ahora mismo. Así que no es solamente una referencia después que usted se muere. Así que conocer a Dios y significa que usted tiene una relación creciente con Dios, de conocerlo en, en muchas formas. Otra vez, conocer a Dios significa, es más que tener información sobre Él. Se refiere a tener una experiencia con Él, sentirlo. Todas estas celebridades, usted puede leer sobre ellos, saber sobre ellos en magazines, en, en el internet, no sé si todavía imprimen revistas, pero usted puede tener mucha información, pero usted no los conoce, no ha tenido una experiencia con ellos, nunca ha hablado con ellos. Usted puede tener información con Dios y no conocer a Dios en una forma eterna. Toda relación requiere muchas experiencias para crecer. Pero Dios debe revelarse a nosotros, porque la verdad espiritual debe ser revelada a nosotros por el Espíritu Santo. Eso está en Corintios. Así que el Espíritu Santo tiene que revelar quién es Dios, de qué, es, de qué se trata. Y cuando tenemos esa experiencia, esa revelación, se queda con nosotros y nos cambia. En Corintios 2.14, Dios se comunica con sus hijos. Si usted firmó, ha firmado con Ancestry, entonces le van a dar nueva información sobre usted. ¿Sabría eso? Así que yo esta semana recibí una información y Ancestry descubrió uno, un, nuevo, un nuevo contacto de su familia. Así que yo lo abrí, ese mensaje, y decía, usted, usted es una persona que come y es muy picky. ¿Dónde está mi esposa? ¿Está aquí? Así que yo le dije a mi esposa, 
tengo una nueva característica. Sí, ¿cuál es? Y dice que yo soy un, una persona que, que come <ríe> y que es piqui. <ríe> Pero no, yo no soy así. <ríe> A mí me gusta todo, siempre y cuando que le pueden poner salsa sobre la comida. Así que Dios se comunica con sus hijos para que nosotros podamos conocerle, así como hizo con Moisés. En el Salmo dice, reveló su carácter a Moisés. No me gusta esa traducción. ¿Quién tiene una, una traducción distinta de la palabra carácter? Están confiando en mí, ¿eh? Porque el Salmo 10, 103 reveló su carácter. Y hay una mejor traducción en inglés que dice su, sus ways. Y sus ways significa la forma en que se comporta a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Y hay muchas otras traducciones que usan la palabra ways. Es una palabra griega, que es del griego Derek que es un camino, una, una forma de actuar. La vida, dice la naturaleza de Dios, que, que es más cercana. Usted puede leer sobre Dios, pero usted puede entender las obras de Dios. Y esa palabra griega, Derek, significa el trabajo de Dios. Pero, Mirar la, las obras de Dios, leer sobre las obras de Dios, revela sus acciones, pero no, no le habla de su naturaleza, su motivación o su personalidad. Y en una relación requiere que usted sepa, sepa de estas cosas, sepa de motivación. Moisés conocía los caminos de Dios porque según Éxodo 33, 11, dentro de la tienda de reunión, el Señor le hablaría a Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. ¿Y Dios le habla a usted de esa forma? Él lo hará, Él lo hará. Y mire, mire el, verso, el versículo 13. Y Moisés dijo, si es cierto que me miras con buenos ojos, Déjame saber tus caminos. Ways. Para que pueda entenderte más plenamente. Y seguir disfrutando de tu favor. ¿Usted entiende lo que eso significa? Conocer las formas de alguien. Cuando usted se casa. Toma un poco de tiempo de conocer a la otra persona. Pero cuando usted sabe sus, su forma de ser, usted sabe entonces cómo conectarse con esa persona. Usted sabe, si usted conoce a su esposa, usted va a saber que a su esposa no le gustan ciertas cosas. Y usted sabe que no es necesariamente su responsabilidad hacer todo. 
usted sabe lo que le va a gustar a su esposa. Eso es conocer a la persona y usted no llega a eso rápidamente. Y toma tiempo, observación, pero también tener la experiencia de vivir con esta persona para que sepa la, la motivación y la personalidad, la identidad de esta persona. Así que Dios también quiere que lo conozcamos. Él nos creó no solamente para alabarlo a una distancia, Él nos creó como hijos de una relación íntima, una amistad cercana. Y eso es ahora, pero también después. Y requiere comunicación regular. Esta es la historia de Michelle. A los 10 años, me mudé por todo el país y no conocía a nadie. Yo estaba muy sola en la escuela. Oré una noche clamando a Dios. Y Él me dijo, háblame, soy tu amigo. Fue la primera vez que lo escuché. Cambió mi vida. Supe desde ese momento que Él era más que un Dios grande y poderoso en el cielo. Él era mi amigo, conmigo y asequible. Y cuando estaba en la escuela, hablaba con Él en mi cabeza. Me hizo compañía y aprendí que se preocupaba mucho por mí, incluso solo para charlar. El Espíritu de Dios nos susurra continuamente para que podamos entender a Dios, para que podamos conocerlo. Jeff escribió, poco después de aceptar a Jesús conducía por Woodrow Road y estaba confundido acerca de cómo Dios puede estar en todas partes, respondiendo oraciones en Greenville y París al mismo tiempo. Le pregunté a Dios, ¿cómo puedes hacer eso? Como si estuviera en el asiento trasero, claramente me habló diciendo, me está juzgando según los estándares humanos. Fue un momento, oh my God, que me trajo paz y me motivó a orar cada día para orar para que Dios me ayude a entenderlo mejor. ¿Qué Dios le ha revelado a usted sobre, sobre sí mismo? Quizá le está revelando algo ahora mismo. Quizá reveló que usted es apropiado para nuestra circunstancia específica y especial. Dios, también Dios nos habla para obtener una respuesta. Cuando Dios tiene un plan para una persona o para una nación, Él le habla directamente a la persona que Él ha seleccionado para la tarea de una manera que la persona puede entender y no se va a perder. No la va a perder, no se va a confundir. Cuando Dios habla, una respuesta es inevitable. Y la condición del corazón de la persona de, de Dios va a revelar esa, esa contestación. Por ejemplo, cuando Moisés fue llamado a sacar a Israel de la esclavitud, la voz salió de un zarzal ardiente en Hechos 7.30. 
y la asignación de Noé de construir un arca para sobrevivir el diluvio que viene. Eso está en Génesis 6.11. Y las instrucciones fueron muy específicas y claras y eran unas tareas enormes para sobrevivir esa, ese diluvio. Y han llegado otras, otras historias, como por ejemplo la historia de Navidad, en Lucas 1.26. En el sexto mes del embarazo de Isabel, Dios envió al ángel Gabriel a una virgen llamada María, y él explicó lo que iba a suceder. Y María respondió, yo soy la sierva del Señor, que todo lo que me has dicho sobre mí se haga realidad. Era una tarea muy, muy especial. Dios no solo habla sobre asuntos de importancia mundial a través de medios sobrenaturales. También nos habla a cada uno de nosotros para protegernos, para dirigirnos y para hacernos crecer personalmente. Algunas veces nos reta hacer un cambio en nuestra vida. Pero Dios siempre se preocupa por nosotros. Él está consciente y Él se preocupa por todo lo que nos concierne. Otra historia de una mujer. Mis médicos me dijeron que interrumpiera mi embarazo, ya que era de alto riesgo y estaba cerca de la muerte. Dios me dijo que cuidaría de mi hija. Nació a las 26 semanas pesando una libra 7 onzas. Ahora es estudiante de último año en USC y no tiene problemas médicos en toda su vida. Ella está estudiando para ser una enfermera neonatal y ella ama a Jesús. ¿Te ha hablado Dios? ¿Está Dios hablándote de una manera que requiere una respuesta? La forma en que respondas revela tu fe. Dios también nos habla para responder a las solicitudes que hacemos. En Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, tu opinión, tus ideas y tus preferencias. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará qué camino debes tomar. Es muy específico, ¿ah? ¿eh? La Biblia nos da dirección, pero muchas veces necesitamos una contestación específica. Algunas veces necesitamos una contestación directa de Dios, de una pregunta directa. A veces le preguntamos que intervenga en situaciones que están más allá de nuestro control. Y les urjo que le hagan ustedes la pregunta a Dios. Hagan sus preguntas a Dios. Háganlo discretamente, grítenlo. Pero pregúntenle a Dios que les dé dirección específica, clara, 
para circunstancias que afectan su vida, pero pregúntenle esperando que Él le va a contestar, que Él le va a responder. Y Él responde en el momento que Él determina. Y Él responde de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Cuando le haces un pedido a Dios, ¿estás dispuesto a aceptar su decisión? Cuando le pedimos a Dios que haga que nuestros planes tengan éxito, es posible que no recibamos la contestación que esperamos algunas veces, pero no siempre vamos a recibir esa respuesta que queremos. Cuando le pedimos a Dios que nos guíe para que podamos alinear nuestras vidas con su voluntad, para que podamos ajustar nuestras vidas a su plan, la Biblia dice que lo escucharemos claramente. Santiago 1.5. Lo voy a leer en el versículo 5. Si necesitas sabiduría, pídesela a nuestro Dios generoso y Él te la dará. Él no te reprenderá por preguntar. Así que, cuando usted piensa que yo debería saberme más que eso, él no va a rehusar preguntarle porque usted haya cometido un error. Pero cuando le preguntes, asegúrate de que tu fe está solamente en Dios. No en ti, no en tus amigos, no en esta cultura, no en este mundo. No vaciles, porque una persona con lealtad dividida es tan inquieta como una ola del mar que es soplada y sacudida por el viento. Tales personas no deben esperar recibir nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. Dios es posible que no le conteste. Y hemos decidido que vamos a responder. Otra historia. Estaba comprometida para casarme en ese momento. Estaba luchando con lo que Dios me estaba pidiendo. Un día lo escuché decirme, no necesitas estar casada con este hombre, ni con ningún otro hombre ahora mismo. Terminé la relación sintiéndome segura, amada y confiada de que Dios tenía un plan mucho mejor para mí. Y Él lo hace. Se hace más grande cada día. ¿Le estás pidiendo a Dios... ¿Una respuesta? ¿Obedecerás la dirección que Él te da? La semana que viene vamos a mirar, estudiar 
las muchas formas en que Dios se comunica con nosotros. Pero por favor, compartan sus historias. ¿Ha escuchado usted la voz de Dios? ¿Qué Él le dijo? ¿Y qué resultó? Usted puede someter sus respuestas en brookwoodchurch.org forward slash hearing God brookwoodchurch.org guión hearing God y para algunos de ustedes que dicen no me gusta escribir nada en línea tenemos tarjetas aquí en la iglesia para que usted pueda escribir sobre un papel y envíelos Déjenme recibirlos, porque cada persona, la expresión de cada persona ayuda a otros en este, en este templo. No es solamente el pastor el que escucha, es, son personas que aman a Dios. Nuestros voluntarios estarán aquí al frente. Y siga preguntando. Dios va a contestar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Háblanos para que podamos escucharte. Algunas veces somos sordos, algunas veces estamos confundidos y no reconocemos tu voz. Pero ayúdanos Dios, ayúdanos a escuchar para que podamos crecer en nuestra intimidad contigo. En el nombre de Cristo, amén. Gracias por venir.